0: Всем привет! Это подкаст «Угадайте, кто умер». Мы часть подкаст вселенной право полушария интроверта». Меня зовут Маша, я юристка и переводчица True Crime Документалок. Чтобы не доставать друзей историями об очередном маньяке, я решила взять в руки микрофон и рассказать о самых интересных кейсах вам. Поехали! И сегодня у нас особенный день особенное особенная гостья, которая уже была на подкасте. Это Ксюша. Ксюша Востоковед, переводчица и кей-попер. И что это значит? что сегодня будет тот самый долгожданный второй выпуск про преступления айдолов. Вы рады? Потому что мы очень... Ну, наконец-то мы его записываем, наконец-то мы его делаем. Ксюша, привет! Привет Привет-привет! В комментах под прошлым выпуском про Корею вы накидали столько эмодзи лапши, что просто кайф. Мы долго готовились, потому что кейс сегодня непростой, но очень интересный. Кстати, он выходит чуть позже Дня Святого Валентина, так что считайте это чуть-чуть запоздавшим подарочком вам на праздник. Не будьте как герои сегодняшней истории, будьте котиками и любите окружающих. А еще любите мой подкаст. Ставьте лайки оставляйте комментарии, я их все читаю. А если хотите еще больше дел про Корею оставляйте в комментариях к выпуску «Эмодзи с рисом», чтобы мы их сразу увидели и начали готовить новые кейсы. И я напоминаю, что в подкасте о преступлениях могут встречаться описания сцен насилия, жестокости, употребления наркотических и алкогольных веществ, а также курения. Если вам слушать про такой неок, заглядывайте в саммари правоплавшария интроверта. Там такого точно нет. Зато есть мемы, более 500 видео саммари обо всем на свете и просто очень классные видео от наших монтажеров. Например, я недавно залипла в наше видео саммари про историю сериалов, потому что да, я обожаю сериалы, да, я обожаю их смотреть, я обожаю смотреть про них и так далее». И наши специалисты, наша экспертка в области кино подготовила полный обзор истории сериалов, жанров, форматов и так далее, чтобы всегда знать, что посмотреть, и а скрасить себе вечер. Знаете, это такой вайб типа Ванда Вижн, только в реальной жизни никто не умирает. Вот это классно, вот это мне нравится. А все саммари, как и саммари про историю сериалов, доступны за 300 рублей в месяц на нашей платформе. Ну и я дарю вам промокод Crime 30 С ним у вас будет целый месяц бесплатного доступа обо всем на свете. Промокод действует для новых пользователей при оплате карты российского банка. И сегодня мы с вами снова поговорим о том, как айдолы все такие вот классные, идеальные, нарушали законы и поплатились за это. Сегодняшнее дело довольно серьезное. В нем замешан певец-продюсер и из группы Big Bang. Сыни. Или он сынри. Есть два варианта. Я оба, на оба натыкалась. Ксюш, вот как правильно-то в итоге?
1: Правильно вообще говорить Сыни. Сынри, это пошло еще с начала десятых или даже нулевых, самых таких истоков кей-попа в России. Потому что раньше очень мало было знатоков корейского языка, и в основном все переводились с английского, а по-английски он пишется как сын гри. Сынри. Ну, в общем, так и повелось. Например, до сих пор распространено заблуждение, что правильно называть младшего участника группы Макне. Хотя правильно манне.
0: О, а я называла Макне, кстати.
1: Нет, правильно по
0: корейскому языку Манне. Так и сыни, а не сынри. О, понял, очень интересно, спасибо И наше дело сегодняшнее раскололо индустрию кей-попа и фанатов пополам Одни считали сыни настоящим негодяем, вторые жертвой Мы сегодня сосредоточимся на его истории, на вот его стороне этого дела, на его грехах И разберемся, с чего все началось и чем все закончилось Ну что, давайте начинать Представьте себе самый крутой ночной клуб, в котором все танцуют, пьют и радуются жизни. Вокруг все заливает красный неоновый свет, а громкая музыка перекрывает смех юношей и девушек. Стоит 2019 год, ковида еще нет, можно веселиться и ни о чем не думать. Это клуб «Палящее солнце» «Burning Sun», также известный как клуб «Сенни». «Сенни» – айдол невероятно популярной группы Big Bang. Он был директором клуба и работал там диджеем. И никто не догадывался, что в клубе… ВИП-клиентам предлагают женщин для услуг интимного характера, предварительно накачивая девушек наркотиком изнасилования. Этот наркотик вызывает интоксикацию, легкую эйфорию и сонливость, а также последующую потерю памяти. На следующее утро девушки просыпались с болью во всем теле и не знали, что их беспомощным положением воспользовались. Вот такая история нас ждет. Но начнем сначала. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что за сыни, что за Биг Бэнг и с чего все началось? «Биг Бенк это мужская кей-поп-группа.
1: Раньше она состояла из пяти участников, но на данный момент в ней осталось всего трое. Официально они типа до сих пор действуют, но по факту они уже несколько лет не выступают. Еще уже немного лет не выступают. Они выпустили прощальный клип, но официально они еще типа группа.
0: Но знаешь, они как ä, Пугачева, которая типа <laughs> давала
1: постоянно ну, прощальные да, да. концерты. Не, ну... Я очень удивлюсь, если они опять начнут выпускать музыку. Это уже все как бы. В общем, эта группа принадлежит компании YG Entertainment. Это компания из так называемой «Большой тройки». Если что, к этой же компании принадлежит группа Blackpink. Ее все знают.
0: Да, ее реально все знают.
1: «Биг Bang дебютировали аж в 2006 году. Они принадлежат ко второму поколению кей-попа. На данный момент уже пятое поколение началось.
0: Вау. Они, старички, они ветераны индустрии.
1: Ну, они буквально стоят у истоков кей-попа, э, по крайней мере, у современного кей-попа. Mm-hmm. Ну, и они реально культовые. А, участники. И все в Корею знают по именам. Они все очень известны, такие крупные знаменитости. Это Джидрагон, Тейан, Десон. Вот эта троица осталась в группе. И двое ушедших это... T.O.P. или ТОП.
0: Как выбрать себе псевдоним в кей-попе? Просто скажи, что ты топчик.
1: Да, и вот Сыни. Сыни был Мане, Биг Бэнг. Они внесли огромный вклад в распространение корейской волны Халю. И вообще считаются ключевыми ее распространителями. Я, например, тоже присоединилась к кей-попу благодаря Биг Бэнг.
0: Ну... Я не благодаря им, но ты мне отправляла их видео. Это интересно, как минимум. Так что советуем глянуть.
1: Они считаются одними из самых успешных корейских артистов в мире. И они стали первыми успешными корейскими артистами в жанре хип-хоп. Благодаря им в целом хип-хоп начали слушать по всей Азии. У них куча наград, альбомы года, песни года, там бесконечный список, они кучу раз лидировали в чартах вообще последние годы, какую бы песню они там не выпускали, это сразу же топ-1, по крайней мере, в Корее они установили много рекордов, ну правда сейчас их уже перебили, потому что они уже, ну как бы давно не выпускают mm-hmm. ничего нового, но в свои годы они прям рвали все. Их, их называли стеной, типа стена, которую невозможно перепрыгнуть, невозможно разрушить. С ними постоянно. В титанов
0: тоже была стена и что.
1: С ними постоянно воевали фанаты BTS. Фанаты BTS и фанаты EXO, про которых мы рассказывали в прошлом выпуске про Корею. В общем, все они такие крутые, влиятельные, влиятельные не только в музыке, но и в целом в культуре Кореи. Например, G-Dragon за законодателем моды в Корее. Его приглашают Вау. во многие модные дома, на показы, и вообще он считается таким топовым чуваком в плане моды, стиля. Ну, известны они не только своей музыкой и своим влиянием, но и своими скандалами. Самые такие известные скандалы — это скандалы с употреблением запрещенных веществ. Э-э- несколько участников были завязаны в этих скандалах. В основном G-Dragon, Топ и Сыни тоже. Но в основном это про g и Топ это говорят. Топ в итоге и ушел из группы, в том числе поэтому.
0: Ну, слушай, я больше скандалов видела про g как раз.
1: А вот буквально недавно его опять обвинили в употреблении запрещенных веществ. Но ему это надоело. Он собрал топовых адвокатов там со всей Кореи, или даже не только с Кореи. И, в общем, пошел в суд, сказал, это все клевета, я буду защищать свою честь. И он защитил.
0: Вау. Вот это круто.
1: Обычно корейские артисты, когда их обвиняют в нечто подобном, они пишут письма от руки, фоткают их, выкладывают в социальные сети, каются, какие они плохие, и они будут думать о своем поведении. Но Джи Дрэгон, ну вот он во многом новатор, в том числе и в этом. Он сказал, нет, мне все это надоело, я буду защищать свою честь, и ему это удалось. За такое уважаем. Были еще скандалы с службой в армии, потому что все корейцы мужского пола, ну, кто годен, обязаны отслужить. И Big Bang они очень сильно тянули с зачислением э, в армию, и многие за это и хейтили, что, типа, вы пользуетесь своим положением, э, что вы вот звезды, и поэтому считаете, что вы можете не служить. Но в итоге они все отслужили, по крайней мере, на данный момент. Еще был скандал с Десоном, Он попал в аварию, где погиб человек. Честно говоря, не помню, чем закончилось, признали его вину или нет. Но он нам несколько лет пропал с корейского телека. Его вырезали за всех шоу и никуда не приглашали. В общем, как бы он в группе остался, но скандал сильно повлиял на его карьеру.
0: Он как бы есть, но его как бы нет.
1: Да. В общем, наш главный герой, Сни, или по-настоящему его зовут Ли Син Хион, он Манне или самый младший участник группы Big Bang и на данный момент бывший певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер, предприниматель, инвестор, диджей и креативный директор.
0: Вау, вот это вот он, конечно, прям цезарь какой-то столько всего делал.
1: Ну, он много лет в индустрии. Ну да. Он родился 12 декабря 1990 года. И помимо деятельности в группе, он еще выпустил три своих сольных альбома. В 2008 году он дебютировал как актер. А в последние годы он больше ударился в бизнес, открыл свою танцевальную академию, ночной клуб, ресторан, основал лейбл свой, стал инвестором. Ну, в общем, больше бизнесом стал заниматься. А еще хочу отдельно отметить, что слова, то, что в клубе обслуживали VIP клиентов, они очень нироничные, потому что Фантом Биг Бэнк называется VIP или просто випы.
0: Ой, как внезапненько, так да.
1: Поэтому когда Маша говорит, вот в клубе обслуживали VIP клиентов, я невольно смеюсь.
0: А у нас будет много VIP клиентов сегодня. Итак, все началось с обычной потасовки в клубе и привело к разоблачению махинаций и сексуальной эксплуатации женщин в корейской индустрии развлечений. Давайте разберемся во всем с самого начала. Клуб «Палящее солнце», он же «Burning Sun», Один из самых популярных клубов в Сеуле, который рекламируется как самый элегантный лучший клуб Кореи. Там самые крутые диджеи, лучшие вечеринки, самая богатая публика и так далее. Я также находила слухи о том, что туда не пускали иностранцев, но понятно, что иностранцев э, типа европейской внешности, потому что там часто тусили, например, японцы. Китайцы. Ну и китайцы. Отправляемся с вами в 28 января 2019 года. Этот день считается днем начала падения клуба «Палящее солнце». А может, заката клуба Полящее солнце»? Такая красивая. Тогда люди впервые узнали о случае нападения на посетителя сотрудникам клуба, которое произошло в ноябре 2018 года. Все началось с видео, на котором охранник и один из VIP-гостей избивает другого посетителя, Ким сангео Согласно показаниям прострадавшего, он хотел помочь женщине, до которой домогались, что вот она буквально подбежала к нему и попросила помочь. Э-э- но на него самого в итоге напали. Когда приехала полиция, его задержали, то есть вот того человека, который пытался защитить женщину, и предъявили ему семь обвинений, в том числе в нанесении побоев, непристойном поведении, клевете и воспрепятствованию э- выполнения служебных обязанностей. Вот. Также Ким заявил, что его во время задержания избили и содержали вообще в пыточных условиях в полиции, не пускали к нему врачей в камеру и продолжили избиение в участке. Это все случилось в 2018 году, но узнали об этом, как я уже сказала, лишь в январе 2019 года, когда пострадавший опубликовал петицию на сайте Синего дома. Это резиденция президента Кореи. И там, в этой петиции, он рассказал о насильственных действиях со стороны сотрудников клуба и полиции и о том, что девушек в заведении накачивали наркотиками. А полиция спускала все на тормозах, не проводила никаких проверок и задержаний. Все потому, что полиция была в заговоре, в сговоре с руководством клуба. Петиция очень быстро преодолела порог в 200 тысяч подписей и ее стали рассматривать на официальном уровне. Ну, типа, хоть где-то петиции работают, получается. А, вообще, слухи об употреблении наркотиков в клубе циркулировали в интернете еще раньше. В начале месяца появилась фотография женщины, которую вытаскивают из клуба. Причем пользователь, который загрузил вот эту фотку, утверждал, что женщина была под действием наркотиков. И тут стоит сказать, что корейское законодательство очень строго относится к употреблению наркотиков. Оно вообще запрещено. Оно запрещено и на территории Кореи, а также запрещено корейским гражданам за рубежом. Но, видимо, если ты из вип-клиентов, то тебе все можно. Вообще, Вайджи Entertainment известна
1: своими скандалами с наркотиками, Именно и Хайделла почему-то часто попадаются. Мы сегодня про это еще поговорим. И вот, например, несколько групп у них развалились из-за таких скандалов. Например, их самая популярная женская группа, ну, до Blackpink, mm-hmm. она р- действовала во времена Биг-Бэнк, mm-hmm. называется To Anyone или To Anti One, ее порассылали. Я называет. даже
0: видела их видео, по-моему. Но они
1: очень известны. Mm-hmm. Я периодически слышу их песни в рандомных местах в России и очень удивляюсь. люди Вряд ли я создаю, что это кей-поп. В общем, эта группа тоже развалилась из-за того, что одна из участниц, она вроде бы ввезла таблетки, которые получила за рубежом у врача. А в Корее считаются наркотическими. И она, по-моему, с ними приехала в Корею. И вот развалилась из-за этого.
0: Жесть, одна ошибка, и ты ошибся.
1: Плюс, ну, вообще часто бывают скандалы из-за того, что корейцы делали что-то там за рубежом, а потом либо возвращаются в Корею, это выясняется, либо сразу же выясняется, и потом им приходится долго это расхлебывать.
0: Да, это, если честно, довольно жутко. И продолжая про клуб, еще всплыло видео, на котором девушку тащат за волосы в сторону вип-комнат, а она сопротивляется и цепляется руками за все, что может. При этом сотрудники клуба продолжают спокойненько работать, как будто что-то подобное, абсолютно нормально и в порядке вещей. И девушки стали, другие девушки, стали писать активнее о том, что с ними произошло в клубе. Им подсыпали наркотики в напитки, насиловали, а потом они просыпались в незнакомых местах и, может быть, даже не с теми, кто покупал им вот какой-нибудь коктейль. И я напоминаю о том, что нужно быть осторожнее. Вот э, в клубах, пожалуйста, не отпускайте свои коктейли, держите их в руках, чтобы не случилось ничего подобного. Да, накрывайте салфеточкой. Есть специальные штуки, которые можно поместить там сверху на э, Стакан. стакан, да, и они... Ну, типа, и благодаря этому вам нельзя будет ничего подсыпать. Вот, будьте осторожны, пожалуйста, но если с вами случается что-то подобное, вы, естественно, ни в чем не виноваты, потому что в насилии всегда виноват только насильник. Вот это я просто должна была сказать, потому что я считаю это очень важно. Когда началась шумиха, клуб выпустил заявление, в котором категорически отрицал факт употребления наркотиков, факт насилия, и во во всем случившемся обвинял пострадавшего в той потасовке, с которой все началось, то есть Кима Сан Но СМИ уже заинтересовались скандалом, и подробности о нем начали всплывать вообще везде. В феврале и марте 2019 года Все все СМИ просто кипели информацией об этом в соцсетях, тоже постоянно об этом писали. И так появилось общее общее наименование для вот этого всего, что происходило. Это скандал в Burning Sun. Сенни стал буквально центром, лицом всех этих скандалов, всех обвинений, потому что он был креативным директором клуба Burning Sun. Несмотря на то, что он имел, ну, типа, наименьшую долю участия в клубе, то есть там у него было около 8% акций.
1: Но он был самым известным человеком, который был связан с этим клубом, был его лицом, он его представлял, рекламировал. Ну, Поэтому, как бы, на него, естественно, все посыпало, все обвинения. И вот поскольку. Он был лицом клуба, естественно, к, э, к нему начали задавать очень много вопросов. И 31 января полиция Сеула берется за расследование. В тот же день основатель, генеральный директор Voyage Entertainment Ян Хён Сок, он выписал заявление, где рассказал, что да, Сыни был в клубе в день инцидента э, с с избиениями, но ну, только до трех часов дня. А потом ушел. А сам инцидент произошел где-то в районе шести вечера. То есть, ну, он ни при чем, его там не было.
0: Получается, нет.
1: Также заявили, что Сыни вообще сейчас не занимается ни клубом, ни группой, ничем, потому что он готовится к службе в армии. На тот момент на него уже было серьезное общественное давление, чтобы он уже быстрее пошел служить. И поэтому, как бы:
0: mm-hmm.
1: агентство этим прикрылось: типа, вот, видите, он такой молодец, но сейчас готовится в армию идти, и ему вообще ни до чего больше. Mm-hmm. Ну да, да. 2 февраля Синни лично выпустил заявление э, по по случаю разраставшегося скандала, что он, да, он слышал об этом инциденте, но он работает креативным директором, он не менеджер, он во все эти дела не лезет, и вообще он не в курсе, что именно там происходит, то есть типа, да, я что-то слышал, но в подробности не вникал. Ну, он на всякий случай принес извинения, что вот, да, я не виноват, не взял на себя ответственность, простите, пожалуйста. Ну, вообще я ни при чем.
0: Как бы, извините, но я тут ничего не делал, но вы все равно на всякий случай извините. Ну, это Корея. Они но... всегда извиняются, даже когда не виноваты. Это как-то очень, очень грустно, если честно. Но все вот эти вот обвинения, весь этот скандал... Это были еще только цветочки, только самое начало. 14 февраля, очень символично. Один из бывших вип-клиентов клуба рассказал в интервью очень жуткие вещи. По его словам, сотрудники Бернинсан регулярно отправляли сообщения своим богатым клиентам и приглашали их к себе, потому что у них были девушки, которых они как бы подготовили это в кавычках к клиентам. И он также рассказал... Что однажды сотрудник клуба прислал ему фотографию обнаженной женщины без сознания, и там была подпись типа, она уже ждет вас. Просто отвратительная мерзость. Ужасно, если честно. Вот что говорил этот клиент: они говорят о женщинах, так будто о еде или еще о чем-то. Персонал говорит, что они также сами занимаются сексом с женщинами после того, как накачали их наркотиками. И девушки теряют сознание. Еще сотрудник прислал мне, это вот я продолжаю, цитату, сообщение с видео, в котором видно, как насилуют девушку. И там же было подписано, что девушки не знали, что их снимают, потому что они были под воздействием наркотиков, они не могли, естественно, дать никакого осознанного согласия на то, чтобы на съемку, на контакт и вот так далее. То есть это абсолютно ужасная ситуация. Также вот этот бывший vip клиент добавил, что получал подобные сообщения, фотографии раз в две недели в течение пяти месяцев. То есть как минимум пять месяцев происходило что-то подобное. Их отправляли обычно вечером, когда открывался ночной клуб. Мужчина также заявил, что сотрудники клуба отбирают молодых девушек, накачивают их наркотиками и отдают богатым китайским клиентам, которые тратят очень много денег на, типа, посещение клуба. И таким образом они как бы и сами получали чаевые, то есть сотрудники, и получали VIP-клиентов для клуба, постоянных клиентов, которые становились постоянным источником денег. Скандал был в самом разгаре, когда один телеканал опубликовал записи групповых чатов в приложении Какао Ток. Это типа, типа корейского WhatsApp. Ну, это
1: как в Китае все делают через Вичат, в Корее ага. все
0: делают через Какао Ток. В этих сообщениях сотрудники клуба распространяли видео с камер наблюдения в веб комнатах где на вот этих вот видео совершался половой акт, неизвестно по согласию или нет. Они также обсуждали, в какие комнаты еще нужно отправить девушек, обсуждали все происходящее. И, по некоторым данным, в тех же чатах был и Сэни.
1: Ну, естественно, YG Entertainment эту информацию буквально в тот же день. Они заявили, что все эти сообщения настоящие, подделка и фо- вообще фотошоп. Но 27 февраля Сэни допросили управление столичной полиции и он также сдал тест на наркотики, ну честно говоря, не вижу смысла заставлять его сдавать тест в феврале, хотя обсуждается давно прошедшая вещь. Ну, видимо, на всякий случай, заодно уж.
0: Ну, вдруг попадется.
1: Все обвинения в посредничестве проституции Сенни, естественно, отрицал. Также он отрицал то, что вообще я знала о каких-то подобных сообщениях в групповых чатах. Также агентство Сини пригрозило принять юридические меры против фейковых э, слухов, новостей о Сини В общем, агентство стало на сторону Сини Это, кстати, достаточно редкое явление в кей-попе.
0: Да, мы, по-моему, в прошлый раз как раз тоже об этом говорили, что, да, послушайте наш выпуск, который называется «Неидеальные айдолы». Вот, там мы рассказываем про то, типа как происходит, почему, почему почему так, какие еще есть случаи насилия в э, индустрии развлечений в Корее и так далее.
1: Но уже через две недели в Edge Entertainment заявили, что глубоко сожалеют о том, что не смогли вовремя повлиять на своего артиста ну, и вообще как бы управлять им. И вообще ходили... Слухи, что существует некий сговор с полицией у владельцев клуба, поэтому до этого материалы не попали в полицию и не были присоединены к расследованию. А об этом в первую очередь знали журналисты.
0: Да, кстати, вот поставьте себе мысленную галочку напротив мысли о том, что есть какой-то сговор с полицией. И нам это позже понадобится. Ни на что не намекая, но. Вскоре стало известно, кто слил сообщение из скакал то Это был адвокат Бан Джон Хён. Он в интервью рассказал, что увидел содержимое группового чата и передал его комиссии по гражданским правам. А также, по-моему, он что-то комиссии по коррупции, ну, вот куда-то вот в ту сторону передал, то есть не напрямую полиции, потому что он, опять же, подозревал о том, что есть какой-то сговор между полицией и э, сотрудниками клуба, и менеджментом клуба. И он также сказал, что он был в шоке, что подобное вообще может произойти в Корее. Также в интервью адвокат заявил, что решил сообщить о том, что что вот он получил такие данные, потому что считал, что, скорее всего, они на на 100% достоверны. В общем, почему он так считал? Согласно отчету, в файл группового чата, который вот предоставил адвокат БАН, было установлено устройство, какой-то механизм защиты от взлома. И телеканал сообщил, что если вот в файл встроен такой код, то при малейших манипуляциях с файлом этот код изменится, и поэтому эти манипуляции можно будет обнаружить. И учитывая, что, ну, типа, вероятно, такие манипуляции никто не обнаружил, никакие изменения, то, скорее всего, это очень достоверный групповой чат. Ну, и после этого канал заявил, что, скорее всего, полиция вызовет сыни и других знаменитостей на допрос, поскольку они могут использовать данные из группового чата в качестве доказательств. И 4 марта полиция провела пресс-конференцию, где они объявили, что не видели оригинальных сообщений какао-ток без редактирования, но и вот сомневались в их э, подлинности. Тем не менее, Сани все равно стал подозреваемым по делу об организации проституции. И вскоре, уже 11 марта, Сани опубликовал пост в запрещенной в России соцсеточке, где заявил, что уходит из кей-поп-индустрии. Вот что он написал. «Я получаю критику и ненависть со стороны
1: общественности уже в течение полутора месяцев. Против меня ведут расследования, меня считают предателем нации. Я не хочу, чтобы другие страдали из-за меня. Я искренне благодарю всех своих фанатов, как в Корее, так и за ее пределами, которые подарили мне много любви». Но, думаю, мне лучше уйти из индустрии, по крайней мере, чтобы защитить честь в IG и группы Big Bang.
0: Ну, в принципе, разумный поступок, я думаю, так бы сделал плюс-минус каждый айдол, если бы оказался в какой-то подобной ситуации. Вообще, как бы
1: Сыне и до слитой переписки подозревали во всем этом, но не было таких прямых доказательств, и ну, как бы, в основном все считали, что он тут ни при чем, это очередные слухи, его просто как-то примазали к этому делу, ну, потому что он знаменитость. Да, и вообще лицо клуба. Ну, да, да. Mm-hmm. А вот как сели эту переписку, все против него ополчились, сказали, ага, так ты все таки виноват, ты там напрямую участвовал. Как бы, почему мы акцентируем внимание на этой переписке, потому что это первое такое весомое доказательство, которое появилось именно о связи с сыней, с этим всем.
0: Угу. Да, вот. И она, правда, очень важна. И тут мы должны немножечко отойти в сторону от жутких событий в палящем солнце и рассказать про фирму Юри Холдингс, которая владела 20% акций клуба. И ее генеральными директорами были Сыни и его бизнес-партнер ЮНСОК. Это именно тоже сегодня понадобится, так что запомните его. Кьюри Холдинг владели рестораном Манки Мизио. На самом деле, это был не ресторан, а бар, который зарегистрировали как ресторан, чтобы платить меньше налогов. Также этот ресторан, бар, нарушал законодательство в сфере санитарей пищевых продуктов. И когда это обнаружили, они делались небольшим штрафом. А почему? А все потому, что коррупция. Это стало известно из слитой переписки с где он буквально писал, что если поймают, надо просто дать денег полиции. (связывающие) Скандал разрастался, и сам президент Кореи потребовал от полиции тщательного расследования всех связанных с палящим солнцем дел и также расследования деятельности Сыни, его ближайшего окружения, что вообще происходило и так далее. Тем временем уже 40 человек, из них 14 сотрудников палящего солнца, стали обвиняемыми по делу об употреблении и распространении наркотиков.
1: И именно в этот момент у нас еще и всплывают обвинения в хищении. Полиция проверила рейды в двух компаниях, связанных с Синни и в самом клубе Burning Sun в рамках расследования. Следователи обыскали офис Ченуон Industries и Юри Холдингс. Все это для того, чтобы конфисковать материалы, связанные с предполагаемым хищением. Полиция установила, что средства, в частности Юрий Холдингс, использовались для оплаты гонораров адвокатам, а также для подкупа полиции. 14 марта полиция допросила Юин Сока. 1 апреля стало известно, что Исыни и Юин Сока арестовали по обвинению в хищении средств клуба Манки Мюзим. Ну, точнее, ресторана,
0: точнее, бара, точнее, чего-то там. В общем, э, того чудесного места, которое успешно уклонялось от уплаты налогов, но ну, не все так спокойно им это удалось. Также Юрий Холдингс обвиняли в том, что они
1: использовали собственные средства для... Оплату услуг адвоката для защиты одного из их сотрудников его обвиняли в вождении в нетрезвом виде. Также стало известно, что Синни оплачивал работу своего личного помощника с помощью средств клуба «Палящее солнце». Это тоже считается хищением. В общем, под них начали копать очень активно. но ну, еще бы президент попросил, да. дал приказ, чтобы под них копали. И вот обнаружили факт хищения. Ну, я думаю, это был всегда полишинель, все об этом и так знали. Ну, я думаю, да. А тут начали... Ну, От... типа, а тут надо докопаться. Да, и тут начали. Вот вы и в клубе деньги воровали, угу. и ваших других организаций деньги воровали, в том числе на совсем плохие вещи, типа подкупы полиции, оплаты адвоката для защиты ну откровенно виновных людей и так далее.
0: Угу. Ну и, кстати, это еще не последнее обвинение, но о них чуть позже. 29 апреля вышла статья с показаниями Сенни и Юэнсок, где последний признался в посредничестве проституции и рассказал, что заказывал проституток для японских инвесторов еще аж в декабре 2015 года. И там же был, или, возможно, в другом месте довольно отвратительный факт, Стало известно, что Сыни и Юэнсок сами как бы пробовали в кавычках проституток, чтобы проверить их, опять же, в кавычках качество. Просто, блин, гадость. У управления столичной полиции села были доказательства транзакций, оплаты и Сыни, и переводы ЮНСОК, и сообщения в чатах с другими людьми о договоренностях насчет проституток. Всего Юэнсок заказал около 17 девушек, и сутенеров. 2 мая полиция в очередной раз, в 17 раз, провела допрос НИ. И в этот раз они говорили о хищении средств палящего солнца. 7 мая управление полиции подало прошение на ордер на арест с НИ и ЮНСОК, в том числе чтобы содержать их под стражей до решения суда. И 14 мая они появились на слушании по делу о хищении средств и организации Интимных услуг для зарубежных инвесторов. Сыни также обвинили в посредничестве проституции. Представитель корейской полиции заявил, что, похоже, Сыни и ЮНСОК были в сговоре и вместе организовывали сексуальные услуги для других лиц, и также вместе занимались растратой.
1: Тогда же, 14 мая Сыни все же признался, что пользовался услугами секс-работниц. Он сказал, да, это правда, что я заплатил за секс сотрудницы заведения для взрослых, но я сожалею об этом. Я же знаменитость, поэтому мне как бы было сложно это признать раньше, ну вот я все же признаюсь. Э-э- но при этом остальные обвинения он опроверг. Он сказал, нет, я не виноват, я только пользовался проститутками. И все. Ну, я... я...
0: Типа, и деньги я не крал, проституток да. никому не заказывал. Только себе. <смех> Боже, это так плохо
1: <смех> 27 мая э, телеканал Корея опубликовал новый репортаж где представил новое обвинение по делу например, в посредничестве проституции для иностранных инвесторов э, которое произошло что-то, в 2014 году, обвинили главу агентства Big Bank YG Entertainment Ян Хён Сока ну естественно и он сам и вообще YG Entertainment это опровергли Следователи утверждали, что Яхмедсок встречал потенциальных иностранных инвесторов в шикарном ресторане в Сеуле, организовал для них секс-услуги. Это все происходило в 2014 году. Яма тоже начали вызывать на допрос, хотя изначально он не был подозреваемым. Но, правда, уже в сентябре все обвинения с него сняли, потому что
0: ничего не смогли доказать. Обвинения против сыни продолжали сыпаться. Например, 29 августа его обвинили в том, что он играл в азартные игры в Лас-Вегасе. И хотя в Америке, в Лас-Вегасе эти игры разрешены законом, законы Южной Кореи запрещают гражданам играть в азартные игры где-либо за границей. Сенни признался в том, что он действительно играл. Но э, при этом его обвиняли в нарушении валютного законодательства. Он сказал, что он ничего не нарушал. И в итоге ему запретили выезд из страны. Параллельно с этим шло следствие о сговоре с полицией. Помните, были такие слухи? Оказалось, что они не беспочвены. 14 августа по делу о сговоре с полицией год тюремного срока получил бывший старший офицер полиции Каннама некий господин Кан. Его подозревали в получении 20 миллионов. Вон от представителя клуба, чтобы закрыть один инцидент, чтобы закрыть на него глаза, и как бы ничего и не было. И этим инцидентом было то, что несовершеннолетний попал на территорию клуба, что, естественно, запрещено законом. И представитель клуба Бернисан заявил в суде, что Сыни был не в курсе, он не знал, что такое произошло, и что... Что полиции давали деньги. Да, и что полиции давали деньги. Uh, но многие из тех, кто следил за делом, сомневались, что это так, и подозревали, что Сыни uh, дис- был в курсе. Но, мне кажется, они уже были готовы обвиниться не буквально во всем.
1: Ну, в итоге, 8 января уже 2020 года сторона обвинения вновь подала прошение на арест Сенни по семи оби- обвинениям. Это использование услуг секс-работницы и посредничество проституции. Это 29 раз для иностранных инвесторов с сентября 2015 года по январь 2016 года. Хищение средств. Э, в долларах это где-то 17 тысяч. Это только от лица Юри Холдингс. Незаконные азартные игры в Лас-Вегасе на протяжении трех лет, э, начиная с 2013 года. Незаконные операции с валютой. Нарушение закона санитарии продуктов. Это вот в том... Ресторане, Баре, клубе, манки, mm-hmm. мьюзиим, если вы помните. А также несогласованные фотографии обнаженных женщин, которые он отправлял в, в мессенджере. Да, было еще и такое. Он отправлял в чат фотографии девушек, но правда, адвокаты настаивали,
0: что он просто переслал фотографии, но он сам их не делал. Да, ну, ну, если бы он делал, было бы еще хуже, обвинение было бы еще жестче. Как бы так что они выбрали, видимо, меньшее зло. Ну тут его обвинили именно в том, что он распространял да, фотографии, а не то, что да. он и делал. Суд отклонил прошение об аресте, и тогда 30 января прокуратура выдвинула обвинение 9 людям без содержания под стражей, включая Сини. И вот за что их, вот в чем их обвиняли: посредничество проституции, азартные игры, нарушение закона об операциях с иностранной валютой. Это, в этом обвиняли сани. ЮНСОК обвиняли в посредничестве проституции и хищении средств. И еще нескольким людям э, также предъявили обвинения за участие в азартных играх, принуждение к проституции, подкуп сотрудника полиции. Но ну, как бы жизнь идет дальше, обвинения есть, э, но уже 9 марта сани заступает на обязательную военную службу. И его дело передают в высший военный суд. 3 апреля суд состоялся без участия присяжных, и половине обвиняемых в посредничестве проституции вынесли приговор. 3 июня ЮНСОК признал все выдвинутые против него обвинения. Он признал, что все это делал, но не участвовал в хищении средств. И 24 декабря он получил, он был условно осужден на три года, и одновременно получил 1 год и 8 месяцев тюремного заключения. 16 сентября состоялось первое слушание э, по поводу обвинений сына в высшем военном суде, но он опроверг все обвинения, сознавшись только в нарушении закона об операциях с иностранной валютой. И 12 августа 2021 года, то есть почти через 2 года после всех событий, сыны приговорили к 3 годам тюремного заключения, штрафа в размере... Э, почти миллиону долларов США и незамедлительному заключению под стражу. Всего э, в предъявили 9 обвинений в посредничестве проституции, предоставлении услуг секс-работниц, участии в незаконных азартных играх, в подстрекательстве к насилию, в нарушении закона об операциях с иностранной валютой, нарушении закона о санитарии продуктов питания, в хищении средств, Вообще интересная дальше формулировка. «В нарушении закона об особых случаях, касающихся наказания за сексуальные преступления». Типа, попробуй угадай, что там внутри. «И в нарушении закона о наказании при отягчающих обстоятельствах за конкретные экономические преступления». и использование сбор банд для угрозы людям. Вот еще и такое было.
1: Да, там был скандал про то, что якобы он нанял каких-то бандитов для того, чтобы уграждали, по-моему, прокурором или кому-то там, О, или адвокатом. Ну-ка.
0: Может, каким-то свидетелем по делу еще.
1: Ну, короче, кто-то там кому-то угрожал. Еще и в этом его обвинили.
0: Ну, просто, мне кажется, уже до кучи докинули такие, пусть лежит доказали, что общая сумма хищения составила около 455 тысяч долларов США, а также в азартных играх в Лас-Вегасе он, то есть Сенни, выиграл около 2 миллионов долларов США. Вот это везет ему. Вот да, с кем надо в казино ходить. Ну, не надо ходить
1: Не надо ходить в казино. Не,
0: ну... Но если вам нужен везучий человек, обращайтесь к Сыни. Ну, учитывая, как все закончилось, то да, в целом-то. Угу. А, во время слушания Сыни заявил, что сообщения в Какаоток, где он, как бы, распространял фотографии обнаженных девушек могли быть неверно истолкованы из-за автоисправления при введении сообщения. Да, причем тут автоисправление, если там фотки
1: М- Обвиняли его за фотки, вот а да. не за текст под фотками. Вот да. Говорю, ну хоть
0: как-то, правда. <смех> Чисто можно я хоть чем-нибудь отмажусь. <смех> В общем, за это все сыни приговорили к трем годам. 19 и 25 августа сын подавал апелляции, чтобы обжаловать приговор. 27 января 2022 года Военный апелляционный суд сократил трехлетний срок буквально вдвое до полутора лет. Назначил ему меньший штраф на основании того, что он... Признал э, свое вино
1: И долго размышлял о том, какой он плохой человек. И все, что... И
0: все вообще он не должен был это делать. Э, да уж. Э, на тот момент сыне оставалось сидеть еще 13 месяцев. Его уволили из армии и перевели в обычную гражданскую тюрьму для того, чтобы он отбывал оставшийся срок. И вот сейчас он уже вышел на свободу. Ну, потому что сейчас 24-й год идет. Ну, да. Ну, кстати... Я читала, что он сейчас ведет вполне спокойную обычную жизнь, ну, то есть не жизнь айдола, а просто типа спокойно существует.
1: Давайте вспомним героя нашего прошлого выпуска про Корею, который, даже после освобождения, вряд ли будет вести спокойную, хорошую жизнь, потому что ему угрожает кастрации.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Если
1: вам интересно и вы не слушали еще, то послушайте обязательно наш прошлый выпуск. В общем, весь этот скандал вызвал большую волну публичных протестов в 2019 году, ну и позже почти все время, что шло следствие. Проходили митинги у синего дома в Канаме, ну, это один из центральных районов Сеула. Также этот скандал вызвал множество дискуссий о женских проблемах Южной Кореи. К этим проблемам относятся как гендерное неравенство, так и движение МИТУ феминизм, проблема скрытых камер это очень серьезная проблема в Корее.
0: Да, я даже видела, знаешь, видосы, где там с каким-то специальным устройством ходят и проверяют, есть ли там камеры вот в гостиничном да, да. номере
1: в номерах, в общественных туалетах, раздевал, да где угодно, эти камеры есть. Также еще проблема проституции в Южной Корее, отношения индустрии кей-поп к женщинам. В общем, честно говоря, женщина в Корее не очень хорошо.
0: Да. Смотреть э, это все, конечно, очень интересно, но быть частью этого. Mm. Ну, там феминизму еще работать и работать? Ну да, я, кстати, я читала про, про Солли, которая как раз ее очень много и активно осуждали за то, что она феминистка. придерживалась. Да, что она феминистка. Да, что она феминистка, она в принципе там свободно довольно одевалась и свободно себя вела, и ее за это очень сильно критиковали. Вот, и в итоге ни к чему хорошему это не привело.
1: Ну да. Там очень трагичный конец ее угу. настиг. Да. В 2019 году, когда скандал был на своем пике, развлекательные компании потеряли около 20% своей стоимости, в том числе в IG Entertainment. Вообще акции «Большой тройки», так называемые, очень сильно упали, и вообще индустрия развлекательная в Корее страдала в 2019 году, в том числе из-за этого скандала. YG Entertainment прекратили продажу всего, что связано с Синни. Все эпизоды шоу, где он участвовал, были вырезаны, mm-hmm. удалены. Также, кстати, интересный факт. Тоже в 2019 году произошел еще один скандал с употреблением запрещенных веществ с другим артистом YG Entertainment. Это BI, или настоящий Ким Хан Бин. Это лидер группы ICON, тоже группа YG Entertainment. Mm-hmm. Я была их фанатом. И фанатом Биая. Там, в общем, выяснилось, что он в пятнадцатом году, по-моему, тоже покупал запрещенные вещества. Ну, это было обнародовано. Mm-hmm. А так как народ был очень злой из-за скандала палящего солнца и за сыни, и тут еще этот под горячую руку попался, и, естественно, там пошли заявления, типа, да выкиньте его вообще, он больше не должен участвовать в группе. То есть, может быть, если бы этот скандал произошел в более спокойные времена, там бы еще удалось бы спустить все на тормозах, а так как это было в 2019 году, как раз когда вот был скандал Палящего Солнца, mm-hmm. его очень быстро выгнали из группы. Ну, типа он сам ушел, но по факту его выгнали из группы, и из компании. Но на данный момент у него сейчас все очень хорошо. Он открыл свой собственный лейбл, ведет сольную деятельность, и у него точно дела лучше, чем у Айкон, ну, его группы, откуда он mm-hmm. шел. А Байк, ну уже давно никто ничего не слышал,
0: а BI выпускает хит за хитом. Ну, классно, что он продолжил работать после этого.
1: А, и сама глава Вайджи Ян Хюн Сок, которого, как вы помните, тоже обвиняли в хищении и в а, азартных играх, он тоже ушел в итоге из Вайджи Entertainment, э, ну, потому что как бы пятнал репутацию компании, все дела, даже если против него ничего не доказали, все равно решили, что ему лучше уйти.
0: Ну да. Жесть, конечно, у нас получился интересный кейс. Как думаешь, в итоге сын не реально все знал и был виноват, и в посредничестве проституции? Да, конечно,
1: уж знал. Идем
0: умолять.
1: Естественно, блин, ну вообще просто, был в курсе. Ну просто,
0: знаешь, там многие, ну как, многие, некоторые свидетели говорили, что вот, ну, типа, даже если он что-то знал, он сам никогда ничего... Нет, вы что? Он же айдол, значит,
1: он девственник. Если бы он видел проститутку, он бы потерял.
0: Ну, звучит как селянец небожижа, которую я сейчас читаю.
1: Кстати, в тех чатах состояли еще там айдолы из разных групп, не таких известных, как Биг Бэнг, но они mm-hmm. тоже попали в скандалы, но у них уже не такие большие фандомы, это старые группы, поэтому там как бы, ну, не так это активно обсуждали, но Сыни был не единственным айдолом, который там во всем этом участвовал. Но Сэнни участвовал непосредственно, потому что он работал в этом клубе, остальные айдолы, они там в чатах состояли, то есть они, может быть, были клиентами, но они хотя бы клубу не управляли.
0: Ну да, а так он, э, Сини, получается, у нас стал вот лицом скандала, потому что был лицом клуба, и естественно на него посыпалось вообще все.
1: Ну, я хочу сказать, что скандал сыни, он стал таким венцом э, скандалов Биг Бэнк, потому что. На протяжении, наверное, всей карьеры Биг Бэнка их преследуют скандалы, по них постоянно копают, постоянно с ними какие-то скандалы. Вообще, группа в IG Entertainment часто попадают в скандалы, но Биг Бэнк — это вот короли скандалов. И каждый год по несколько скандалов выходило с ними. То с запрещенными веществами, то с армией этой, то еще что-то, то с плагиатом, то с отношениями.
0: Боже. Но с
1: использованием э, японского имперского флага. Там, короче, только не было. Да-да-да. Там прям, там я прям просто, вообще... Просто вы
0: сейчас это не видели. Я сделала типа, лицо, типа, что? Японский имперский флаг. Ну, второе Второй это да.
1: Типа там на куртке, по-моему, была нашивка с изображением. Это вот как сейчас выглядит японский флаг, только от вот этого красного кружка еще такие лучки отходят. Вот это вот имперский флаг. Вот... И как бы скандал Сыни, он стал таким окончанием Это череды скандалов. Э, то есть копали, 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 ней наконец накопали. Мы да? копали,
0: копали
1: и докопали. Ой, да, реально такие, разрешите докопаться. Да, и в итоге, ну, можно сказать, карьера Биг разрушена. Уже никто им никогда не разрешит собраться вместе, хоть по факту они до сих пор там числится. Mm-hmm. Кстати, еще раз уж мы про них говорим, вот Тио Топ, который тоже, он ушел в двадцать году из группы, но у него просто контракт закончился, он не стал продлевать, но он уже достаточно долгое время не участвовал в группе, потому что у него был очень крупный скандал с веществами, вот, он сейчас ушел официально, но у него все замечательно. Я на него подписана в социальных сетях. Он постоянно промоутит свое вино, которое он выпускает, он занимается виноделием. А еще интересный факт: он полетит на Луну. Сейчас собирается миссия, где повезут туристов на Луну. Ага. Не помню, кто. Илон Маск, наверное, кто же еще.
0: Ну, нав- наверное, А может быть Безос. и не он, я могу
1: врать Ну, я не помню Ну, в общем, он полетит среди других туристов Он был, по-моему, там, единственным корейцем Еще и айдол был бывший Но все равно Вот он Прикольно. полетит на Луну Прикольно. У него все социальные сети в Вине и Луне Ну, реально Вау в общем, у него все хорошо, а вот у Сене вряд ли когда-то все уже будет хорошо. Он, по крайней мере, публичную жизнь вряд ли сможет вести. В Корее так точно не сможет.
0: Mm. Ну, знаешь, я вообще еще читала такую версию, что вот эти вот все дело было настолько крупным, настолько раздутым для того, чтобы сокрыть какое-то другое дело, которое, может быть, там началось параллельно, но чтобы все как бы переключились, переключить общественное внимание на вот это вот дело с айдолом, потому что им все точно заинтересуются. И это, короче,
1: популярная такая конспирологическая теория, что в Корее скандал со звездами используют, чтобы отвлекать общественность от политических скандалов. Но это, конечно, не помогло предотвратить импичмент президента. В итоге все-таки его сместили, но Ну, типа это частый прием. А, например, объявляют о каких-то отношениях Хайдов. Это же громкая новость у них считается. Что вот, вы знали, что, оказывается, это встречается с этой, и весь народ Кореи такой: мы забыли о наших политических проблемах, давайте обсуждать чужие отношения. Вау. Не, ну, в общем, такая теория имеет место. То есть такое реально могло присоединиться.
0: Да, интересная теория, конечно. Я И вообще все корейские дела очень интересны, особенно дела об айдалах, конечно. Если вы хотите еще больше корейских дел, то я напоминаю, что можно оставить в комментариях, например, на Ютубе Эммадзи с Рисом. И да, мы сделаем еще корейские дела, потому что нам это тоже нравится.
1: А если вы хотите не только корейские дела, а, например китайские, потому что, напоминаю, я китаист по образованию, могу даже помочь с, с этим. То пишите об этом отдельно. Если вы хотите что-то такое вот интересные, какие-то неизвестные дела из Китая или Кореи, будем копать.
0: Да, найдем самый сок, самое интересное. И я также напоминаю: ставьте мне, пожалуйста, лайки. Обожаю лайки, э, обожаю комментарии, все читаю. Ставьте сердечки на Яндекс музыки, ставьте эмодзи, пишите комментарии. Это будет э, ваш э, мне подарочек на 14 февраля. Вот буду считать, что меня любят. Хоть так. Я просто решила сделать очень грустный конец. Ладно, ладно, я шучу, все нормально, просто поставьте мне лайк, это, типа, это шантаж. И мы с вами скоро увидимся, услышимся в новых выпусках, и обещаю, что они будут не менее интересные, чем сегодняшний. Ну, а пока, пока. Пока, Пока-пока.